0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Queen Energy, euer Lieblingspodcast für die Themen weibliche Energie, Dating liebe Männer und Manifestieren. Ja ihr Lieben, erst einmal frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut in 2023 gestartet und ich hoffe auch sehr, dass euch meine kleine Motivationsansprache vom 31. um 11.11 Uhr... 11. <lacht> ja, wir sind nämlich hochgeladen. 11.11 Uhr, 11, kraftvollste Manifestationszeit. Ja, euch auch nochmal geholfen hat, wirklich in dieses Gefühl richtig reinzukommen. Denn wie ich da auch schon gesagt habe, ihr verdient einfach nur das Beste. Und 2023 wird endlich euer Jahr. 2022 und die Jahre davor ist jetzt Feierabend damit. Wir sind in dieser Community alles ladies die sich für ein richtig geiles Leben entscheiden. Und wenn du diesen Podcast hörst, hast du dich dafür auch schon entschieden. Und ja, the best is yet to come. Deswegen ja, wie gesagt, an der Stelle nochmal frohes neues Jahr. Ja, und ansonsten würde ich sagen, starten wir doch direkt in die erste Podcast-Episode von 2023. Und zwar mit dem heutigen Thema, warum Schmetterlinge im Bauch dir zeigen, dass er nicht der Richtige ist. Hm? Komisch, ne? Also denkt man ja immer. Und bestimmt kennst du das auch. Du lernst jemanden frisch kennen oder du siehst jemanden und hältst dich mit ihm und es fliegen sofort wie wild die Schmetterlinge im Bauch. Ja, es ist eine ganz, ganz starke körperliche Reaktion, eine ganz starke körperliche Anziehung da. Äh, du wirst ganz nervös und zappelig in seiner Umgebung. Vielleicht wirst du auch äh, unsicher, obwohl du normalerweise eher eine ja, ich sage mal, sehr taffe Person bist. Und ähm, was ich immer ganz, ganz oft höre, ist, dass viele dann den Fehler machen und denken, dass diese körperliche, sehr starke Reaktion ein Indiz dafür ist, dass dieser Mensch extrem gut zu uns passt, vielleicht sogar der Seelenpartner ist, also der eine. Ja, und mit diesem Gerücht äh, möchte ich gerne heute mal so ein bisschen aufräumen, denn in Wahrheit... Bedeutet diese starke körperliche Reaktion in Form dieses Hibbeligwerdens, der Schmetterlinge im Bauch, einfach nur, vor allen Dingen, wenn es von Beginn an da ist, dass ein altes Traumata oder altes Bindungsmuster entweder aus deiner Kindheit oder aus vergangenen Beziehungen auf diesen Mann reagiert. Ja, wie immer ein Beispiel. Ähm... Nehmen wir mal an, dieser Mann, um den es geht oder ne, in der Vergangenheit, du hattest da jemanden, wo du diese Schmetterlinge empfunden hast. Das war ein Mann, der sehr unglücklich in seinem Leben war oder ist und der immer so ein bisschen verloren wirkt. Ja, also wie so verloren gegangene Schäfchen irgendwie. Dann kann es sein, wenn du als Kind in einer Konstellation, also Familienkonstellation, aufgewachsen bist, wo du immer die Starke sein musstest. Ja, Zum Beispiel musstest du emotional immer für einen Elternteil da sein, weil der andere Elternteil sich nicht wirklich ähm, um den Partner gekümmert hat. Und deine, ich sage jetzt mal beispielsweise Mutter, hat quasi diese emotionale Bedürftigkeit ganz stark auf dich übertragen. Und dann musstest du äh, zum Beispiel die Starke sein, also die starke emotionale Schulter für, sage ich mal, jetzt beispielsweise deine Mutter oder auch für Geschwister, ne? also wenn du mehrere Geschwister hattest, vielleicht die Eltern waren beide mal viel arbeiten oder überfordert und du hattest das Gefühl, du musst dich ganz stark um deine Geschwister kümmern, weil sonst keiner macht. Dann kann ich dir sagen, wirst du dich im Erwachsenenalter auch ganz automatisch zu ähm, Menschen hingezogen fühlen, ne? Männern halt auch, ähm, die die Energie von Schwäche und Bedürftigkeit ausstrahlen. Weil du ähm, ja quasi das aus deiner Kindheit kennst und immer denkst, okay, ich muss auf die aufpassen, ich muss versuchen, die Heile zu machen, ich muss für die da sein. Ja, das heißt, diese Menschen sind quasi, ja, man könnte sagen, deine Komfortzone, die du aus deiner Kindheit gewohnt bist. Und erstmal, vielleicht, wenn du jetzt gerade feststellst, okay, das äh, könnte so ein äh, Thema sein, das ist erstmal ganz wichtig, um das aufzulesen, dass man sich dieser Kindheitsthemen bewusst wird. Ne? Also ganz oft ist halt ja 50 des Heilungsweges einfach schon die Erkenntnis. Und äh, da würde ich dich jetzt vielleicht auch mal einladen, dass du äh, das gerne nach dieser Episode einmal reflektieren kannst. Ja. Gleichzeitig hast du diese starke körperliche Reaktion und diese innere Ruhe ähm, auf Spiritu, also beziehungsweise aus spiritueller Sicht oder auf Seelenebene weil deine Seele heilen möchte. Ja? Also, Unruhe und Nervosität sind wir uns, denke ich mal, alle einig, das ist kein schöner Zustand. Wo, deswegen, ich finde das auch immer, mittlerweile mit dem ganzen Wissen über Spiritualität und auch generell, was ich so habe, äh, denke ich mir auch immer, wo ich früher das immer so romantisch fand, wenn ich Schmetterlinge im Bauch habe, äh, da denke ich mir heutzutage, oh mein Gott. Ne? <lacht> weil im Endeffekt, wenn man mal ehrlich ist, das ist, ist kein schöner Zustand. Das ist ein Zustand, der uns zeigt, dass etwas nicht in Ordnung ist, uns etwas aus der Balance bringt, uns etwas äh, triggert auch. Na, wie gesagt, Kindheitsthemen, also das ist ganz stark, dass sich dieser Mensch triggert. Und ähm, unbewusst weißt du auch, dass dieser Mensch dir wahrscheinlich nicht gut tun wird. Weil im Endeffekt, wenn du dich auf diesen Menschen einlässt, der quasi deine Kindheitskomfortzone widerspiegelt, wiederholst du ja immer und immer und immer wieder den Kreislauf, den du aus deiner Kindheit kennst. Ja, wie so eine Tatanbahn, wo du immer im, im Kreis rennst und verlässt niemals diesen äh, Kreislauf. Ja, und deine Seele versucht dir durch diesen aufgewühlten Zustand, durch diese starken Gefühle, versucht die dir ein Zeichen zu geben. Das ist quasi wie ein Hilfeschrei von deiner Seele, die dir sagt, nein! Gottes Willen, bitte nicht schon wieder, das machen wir doch schon, seit du fünf Jahre alt bist oder, ne, keine Ahnung wie alt, ne, seitdem machen wir das doch schon, bitte, bitte mach das nicht wieder, deswegen, konträr dazu, wie sich stattdessen, ähm, anfühlt, wenn der Richtige vor dir steht, der Seelenpartner oder generell ein Mann, der einfach, ja, für dich, für dich richtig ist, ist ganz einfach, beim Richtigen stellt sich gar kein Gefühlschaos ein. Ja? Du wirst direkt von Beginn an zum Beispiel das Gefühl haben, dass ihr euch schon ewig kennt. Also ganz oft äh, ist das so, habe ich auch schon öfter in meinem Leben gehabt, man überspringt so direkt so diese komische Smalltalk, ja und ne, was machst du so beruflich und äh, hier und da und wie ist das Wetter. Diese ganze komische Smalltalk-Geschichte, die überspringst du und du gehst direkt rein in Deep Talk. Es ist wirklich, als ob man sich schon lange kennt. Es ist einem nichts peinlich oder sowas, sondern... Man kann ganz offen sprechen, man hat das Gefühl, man kann sich endlich bei einem Menschen mal wirklich öffnen. Das ist ganz, 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 ganz stark ein Zeichen dafür, dass du gerade zum Beispiel auch einen Seelenverwandten vor dir hast. Man kann ja übrigens auch mehrere haben, ne? weil viele immer sagen, ja, äh, der eine und wenn ich den verpasse, dann finde ich jetzt ja gar keinen mehr. Also erstens, den richtigen kannst du nicht verpassen, sage ich auch ganz oft in meinen TikToks ähm, und zweitens, du hast mehrere Seelenverwandte. Also ne, von daher mach dir wirklich da ke keine Sorgen, auch du endest nicht ohne Mann, also der, der Richtige, der wird kommen und ähm, was zudem auch ein ganz starkes Indiz dafür ist, dass der Richtige vor dir steht, ist, dass du merken wirst, dass du in der Nähe dieser Person sehr, sehr glücklich und entspannt wirst, also wirklich, du hast das Gefühl, ähm, alles um dich rum, es ist, du bist auf einmal wie in so einer Bubble, aber in so einer sch wirklich schönen, schönen Blase. Also du bist in der Nähe von dieser Person, du denkst dir einfach, boah, irgendwie meine Krise ist gerade vergessen oder irgendwie, wenn der Tag auf einmal so, so, so düster und schwarz die ganze Zeit gewirkt hat, du bist in der Nähe dieser Person und irgendwie lichtet sich alles und du hast wieder Hoffnung. Ähm, womit auch einhergeht, dass du durch den Richtigen auch motiviert wirst. Weil... Hm, meistens triggert zum Beispiel unser Seelenpartner in uns ganz stark den Wunsch, Dinge endlich anzugehen. Ja, weil wenn zum Beispiel zwei Menschen zusammenkommen, die zusammengehören, dann ist das ja, als ob sich zwei, also als ob zwei Puzzleteile ineinander gehen. Und beide werden auf einmal ganz viel durch diese Verbindung ähm, ganz viel Lebensenergie spüren, weil sich quasi ja, zwei auseinander gebrochene, ne, zwei so auseinandergebrochene Teile quasi wieder vereinen und es ist einfach ganz viel energetischer Austausch da. Man tauscht sich aus, das kennst du vielleicht auch, wenn du äh, schon mal vielleicht mit einem Seelenverwandten zusammen warst oder den kennengelernt hast, einen von denen, ähm, wirst du ganz, ganz ähm, ja, stark einfach spüren, dass dieser Mensch auch in dir das, das Beste ist hervorholt, dass du diesen Menschen einfach immer, wenn irgendwas passiert, das direkt erzählen möchtest, ja, es ist so eine Euphorie da, aber wie gesagt, kein äh, innerlich aufgewühlter Zustand, sondern einfach nur Glücksgefühle, ja, und äh, das ist einfach, ich sage immer, wenn man mit einem Seelenverwandten äh, agiert, übrigens an der Stelle ja auch, was viele auch immer missverstehen, äh, Seelenverwandt muss auch nicht immer heißen, dass man wirklich zusammenkommt. Also es kann auch sein, dass zum Beispiel du in diesem Leben gar nicht dafür bestimmt bist, mit diesem Mann eine Beziehung zu führen. Es kann sein, dass ihr vielleicht einfach befreundet sein sollt oder dass der Seelenverwandte jemand aus deiner Familie ist. Dennoch ist es so, wenn du dann mit diesem Menschen Zeit verbringst, dann sage ich ganz, ganz oft in den Gesprächen, fühlt sich das so an. Zumindest meiner Erfahrung nach, weil ich schon einige meiner Seelenverwandte auf jeden Fall in meinem Leben hatte oder auch habe noch. Ähm, als ob jemand so Wind unter deine Flügel pustet. Also es ist wirklich, du fühlst dich einfach total ähm, beflügelt und motiviert und das, wie gesagt, sind so Zeichen dafür, dass der Richtige vor dir steht und wie gesagt, dieses ganze Thema Schmetterling im Bauch, krasse Aufgewühltheit, innere Unruhe, durcheinander sein, ähm, das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass er es nicht ist. Genau, ihr Lieben so viel auf ähm, ja, an dieser Stelle auf jeden Fall zu diesem Thema wo ich wie gesagt gerne mal was zu sagen wollte weil das immer sehr oft missverstanden wird und leider auch viele was ich immer mitbekomme ähm, dann dazu bringt an so einem kleben zu bleiben weil wie gesagt unsere Kindheitsthemen sind halt einfach ganz ganz stark prägend und es ist auch sehr sehr schwer aus dieser Komfortzone ist ja generell für uns Menschen schwer, auszubrechen. Deswegen, ja, nach dieser Folge gerne reflektieren. Wenn du das nächste Mal starke Gefühle von Anfang an spürst, weißt du jetzt, woran es liegt. Ja, und ansonsten, wie immer, am Ende der Aufruf. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn sehr, sehr gerne mit deiner Freundin, deiner Mama, deiner Schwester, wem auch immer. Hinterlass mir auch auf Apple Podcast eine Bewertung oder eine Rezension damit immer mehr davon erfahren, also von dem Podcast, ne? der mehr Reichweite bekommt. Und ähm, ja, folgt mir auch gerne auf TikTok, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir eine E-Mail. Wie gesagt, seit neuestem ist meine E-Mail ja auch unten in den Shownotes verlinkt. Oder liest mein E-Book mit Hilfe Ich habe männliche Energie, meinen zehn liebsten Alltagstipps, wie du im Alltag ja, mehr in deine weibliche Energie kommst. Genau, und ansonsten würde ich sagen, wie immer, vielen Dank fürs Einschalten, wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt glücklich und erfüllt. Eure Franzi.